0: Et FM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bienvenue dans l'entretien HCC avec Challenge, avec HCC bien sûr et le cabinet de stratégie Bénin et compagnie. On est ensemble pendant une heure avec Vincent Beauffis, directeur de la publication de Challenge, que je remercie. Bonsoir ou bonjour euh, Vincent.
2: Bonjour Éthiche.
1: Oh, on est ensemble donc pour faire passer ce grand entretien à une personnalité. Aujourd'hui, c'est un peu le ministre bis de l'économie et des finances et même du logement, Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour Éric Lombard.
3: Bonjour à vous
2: voilà, merci Edwige. Bonjour Eric Lombard. Alors, la caisse des dépôts, on le présente souvent comme le bras financier de l'État. On ne va pas vous demander combien de divisions, mais peut-être combien de, de milliards. J'ai sélectionné quelques euh, milliards, 200 milliards de prêts à l'économie, 40 milliards simplement pour le climat dans les années à venir, 100 milliards presque de euh, participation dans les grandes entreprises, et puis 4 milliards de résultats nets, on en partera plus tard. Est-ce que j'ai oublié quelques milliards ici ou là
3: alors Peut-être pour donner une idée des engagements du groupe avec la Caisse, la Banque Postale, CNP Assurance, BPI France, c'est 1 milliards d'euros qui sont investis ou prêtés à l'économie française. 1
1: milliards.
2: Et donc, on va faire tout au cours de cette interview, une qui sera une interview multicanale. On la retrouvera dans Challenge, mais aussi sur les sites internet de BFM Business et de Challenge et en intégralité sur l'antenne de BFM ce week-end.
1: Merci d'avoir accepté euh, euh, de passer cet entretien avec nous. Juste, euh, rapidement, on vous rappelle. Question d'actualité, le brief de Bain, question business. Et puis ensuite, une deuxième partie où ça sera... Euh, il y a un micro-trottoir qui a été fait et réalisé sur le campus d'HCC où la question, c'est à des étudiants, c'est quoi la caisse des dépôts, CDC. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, bien sûr, des questions des alimnis et une conclusion avec des questions un peu plus philosophiques. Tout de suite, les questions d'actu.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Éric Lombard, les crises se succèdent, qu'elles soient géopolitiques, économiques, énergétiques, écologiques. Comment est-ce que vous voyez la, la fin de l'année 2022 et puis surtout comment vous voyez 2023 Est-ce qu est, est que la récession se profile
3: ou pas bon, Il ne faut pas se cacher que la situation est difficile. On a la convergence de trois crises historiques. D'abord... Des ruptures de l'ordre international avec l'invasion de l'Ukraine, avec la rupture des chaînes d'approvisionnement, notamment avec la politique zéro Covid en Chine, ça c'est absolument majeur. Il y a une autre transformation du monde, c'est le retour de l'inflation, qu'on avait connu il y a 30 ou 40 ans, mais qui revient et qui avait commencé avant le début de la guerre en Ukraine, donc c'est un facteur durable. Durable Durable combien de temps ben, comme cette une inflation, de semaine,
1: de mois,
3: d'années Ça va probablement durer quelques années. Il y aura probablement une baisse l'année prochaine, grâce aux politiques très énergiques engagées par les banques centrales, notamment des États-Unis et de l'Union européenne. Mais mais ça va prendre du temps parce que le mouvement est vraiment parti. Comme disait Jean-Claude Trichet, l'inflation, c'est comme le dentifrice quand il est sorti du tube, c'est dur de, de le faire rentrer. Puis le troisième mouvement historique important, c'est l'inversion de l'évolution des taux d'intérêt à long terme. Les taux d'intérêt à long terme qui étaient devenus négatifs, euh, la France empruntait à des taux négatifs à 10 ans, sont devenus non seulement positifs, mais plus de 2,5% en France et aux États-Unis, plus 3,5%. Donc c'est un mouvement majeur.
1: Et on verra que ça a un impact évidemment sur vous, notamment sur l'Ivrea aussi, le financement Alors, du logement social. Juste une question avant de passer la parole à Vincent Boffi. C'est ce que vous ne redoutez pas que l'action des banques centrales que vous venez de saluer ne va pas casser euh, bah, la croissance la faible croissance Alors
3: Jay Powell aux états unis le revendique Il dit il faut casser la croissance pour lutter contre l'inflation Et euh, donc il et assume le fait que France. le chômage va monter Alors la Banque Centrale Européenne a un discours plus mesuré Mais évidemment tout cela aura un impact sur la croissance Récession ou pas, on verra On part d'une situation qui était très positive Avec des entreprises très solides, avec une demande qui se tient Mais c'est clair que le ralentissement de la croissance est déjà là
2: alors, Éric Lombard, on vit ces jours-ci une deuxième chute importante de la bourse depuis le début de la guerre en Ukraine.
3: Est-ce que vous craignez un crack On va avoir un ajustement boursier qui est en cours depuis d'ailleurs de nombreux mois. Je rappelle que le crack est monté jusqu'à 7000 pour les actions françaises. Il est, cette semaine, autour de 5008. Il n'est pas exclu qu'il y ait encore un mouvement d'ajustement, on sait que cette période est propice aux ajustements, c'est plutôt un crack rampant, et compte tenu de la force de l'économie, on peut penser que on va arriver dans les semaines ou les mois qui viennent, à un moment où bah, la bourse rebondira comme à chaque fois, c'est-à-dire que j'attire je, je, l'attention des épargnants il faut pas agir dans la précipitation euh, mais c'est vrai que ça va être encore chahuté pendant probablement encore quelques semaines ou quelques mois
2: Là où ça se voit particulièrement, c'est dans les valeurs tech dont je pense BPI France, auxquelles vous êtes très lié et euh, friande de, de ces valeurs-là. Est-ce qu'effectivement là, est -ce qu là euh, vous pensez que c'est pas salutaire le fait d'avoir effectivement une baisse des valorisations
3: on avait atteint des multiples assez élevés, alors après, quand on est dans des valeurs de croissance, elles sont sensibles à deux choses, d'abord la croissance, et comme elle se réduit, ça baisse les valorisations, et puis les taux d'intérêt qui permettent d'actualiser les revenus futurs, on est sur BFF Business, donc nos auditeurs savent ce que cela veut dire, et ça contribue aussi à baisser le cours des actions. Est-ce que c'est salutaire Je ne sais pas. On n'avait pas l'impression avant cette crise que la bourse était surévaluée. Simplement, il y a un ajustement qui est lié à ces facteurs nouveaux que, que je viens de rappeler.
1: Est-ce que, et challenge hein, bien sûr, euh, cette nouvelle donne macroéconomique, euh, on, on voit couplée avec les coûts de l'énergie qui explosent, est-ce que ça remet en cause quand même la réindustrialisation on, on sait que c'est un des souhaits de l'actuel président et gouvernement, et donc forcément de la Caisse des dépôts.
3: Alors, de façon transitoire, ça la rend plus difficile. Mais la réindustrialisation, elle est absolument impérative. Elle est impérative, d'abord pour des raisons écologiques. Parce que les nouvelles usines qui sont en train d'être construites sur nos territoires sont des usines zéro carbone, sont des usines propres, sont des usines où la qualité de travail est intéressante et mobilisatrice pour les salariés. Donc on en a besoin pour l'écologie. Et puis ça évite de transporter... Euh, et vous voyez un ça services. actuellement
1: dans les projets Vous le ressentez vous le...
3: Pas, pas encore, mais on voit bien que euh, certaines personnes s'interrogent. Donc moi je pense qu'il faut accepter de franchir euh, dans son esprit cette période difficile. Dans la longue durée, on en aura besoin. On en a aussi besoin pour des raisons de souveraineté. On a bien vu pendant la crise Covid qu'on avait des biens essentiels pour des raisons diverses qui ne pouvaient pas être achetés par nos entreprises et par nos consommateurs. Et donc on a besoin de rapatrier en France, en Europe en tout cas, certaines chaînes de production. Mais est-ce que vous
2: diriez vraiment que c'est la fin de la mondialisation
3: C'est en tout cas une nouvelle étape. On va garder euh, naturellement des flux internationaux importants, mais on voit bien que... Des pays comme la Russie et même la Chine, malheureusement, sont en train de prendre des options politiques qui vont rendre plus difficile le commerce avec eux, notamment dans des biens stratégiques. Puisque si la Russie, aujourd'hui, coupe progressivement le gaz et le pétrole peut-être demain d'autres pays euh, dont la trajectoire politique est différente de celle de l'Europe, vont vouloir nous priver de l'approvisionnement de certains biens essentiels.
2: Alors, pour favoriser cette réindustrialisation dans notre pays, il y a ce fameux plan France 2030. Comment la Caisse des dépôts est partie prenante à ce plan
3: Alors, on a un partage d'abord avec BPI France, dont on a près de 50% du capital, dont, dont je suis président, qui va financer les entreprises et les industries. Et la Caisse, au travers de la Banque des Territoires, va accompagner les collectivités locales, notamment dans l'aménagement des terrains, parce que de l'industrie, c'est d'abord un terrain où on implante l'usine. Il arrive d'ailleurs souvent que nous soyons avec les collectivités locales porteurs des murs de l'usine, pour que l'entrepreneur, lui, n'ait qu'à développer son outil industriel avec le soutien de BPI France, et puis que ces que importations euh, se développent. Et il y en a de plus en plus sur des territoires de plus en plus nombreux.
1: Mais avec combien de dossiers ouverts J'aime bien les choses concrètes, pardonnez-moi Eric Combar.
3: Au, au total, il euh, y a une centaine de dossiers qui sont euh, en cours, qui sont en train de se développer. Certains sont déjà euh, en, en voie de construction, d'autres sont dans, dans les cartons. Et les territoires s'organisent en mettant en disposition des friches pour que, on puisse, il y a aussi une question importante, c'est de ne pas artificialiser les sols. Mmh. Et donc, l'idée de pouvoir implanter une usine sur un territoire déjà préparé, qui auparavant euh, a euh, qui une caserne, qui euh, des, des entrepôts désaffectés, c'est une façon aussi écologique de faire du développement économique.
1: Autre gros dossier, évidemment, en cours, c'est la réforme des retraites. On va rappeler quand même que la Caisse des dépôts, vous financez, je crois, une retraite sur cinq. Hein, euh, oui, c'est dire si vous avez un rôle clé. Euh, Est-ce qu'il y a urgence à faire cette réforme des retraites Et puis surtout, comment faire la pédagogie ou faut-il faire une pédagogie où elle a déjà été faite, mais les Français restent toujours hostiles, en tous les cas, c'est ce que montrent les sondages.
3: On est forcément dans une situation où on voit bien qu'on a un allongement de la durée de vie des Françaises et des Français. Et donc, pour financer cela, il y a en fait trois solutions possibles. Soit on baisse les pensions, personne ne le souhaite on augmente okay. la cotisation et on voit bien que le coût du travail est un sujet et donc la solution c'est de travailler plus longtemps avec évidemment une attention portée aux personnes qui ont des carrières pénibles des métiers OK vous résultats Eh bien la pédagogie il faut la faire elle est faite de façon répétée la dernière réforme importante c'est la réforme Touraine en 2014 et donc dans le précédent quinquennat, il y avait un projet, euh, il y a des idées qui font l'objet d'un débat actuel. Oui, mais
2: justement ce débat, oui. vous dites dans le livre que vous aviez écrit effectivement au début de l'année, euh, deux ans de concertation n'ont permis aucun rapprochement des points de vue des partenaires sociaux, c'est vous-même qui le reconnaissez, d'ailleurs je pense que vous n'êtes pas le seul à le dire, est-ce qu'effectivement il n'est pas temps maintenant de trancher
3: alors, la question du moment euh, auquel se, la décision est prise relève du pouvoir politique et donc oui. euh, chacun chacun son rôle. Il est clair que nos régimes sont déséquilibrés, que le dernier rapport du corps les
1: spéciaux. montre
3: les régimes sociaux et aussi les régimes publics.
1: Les, publics, absolument. Euh, donc, les régimes publics, euh, presque donc, sur tout, en fait. Hein.
3: Donc, au total, il y a nécessité de rééquilibrer le système. Ça pèse sur nos finances publiques, à un moment où on a beaucoup de sujets pour lesquels les finances oui, publiques sont Mais c'est un problème public, finalement,
1: c'est pas un problème privé.
3: C'est un problème qui concerne toutes les Françaises et tous les Français, puisque certains ont Ceux déjà fait un effort. Effectivement, dans le secteur privé, les personnes travaillent plus longtemps, souvent. Oui. Dans le public aussi d'ailleurs. En fait, il y a deux choses. Il y a les régimes qui fixent les règles et il y a l'attitude des Françaises et des Français. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est que spontanément, nos compatriotes travaillent plus longtemps, comme s'ils avaient intégré le fait que l'équilibre de vie était différent. Ce pas encore complètement... Euh, à condition euh, que les
1: entreprises le permettent. Hein, mais ça à à condition que bizarre. les entreprises
3: oui. euh, le permettent. Deuxième mmh. sujet qui intéresse
2: toutes mmh. les Françaises et les Français, c'est celui des salaires. Toujours dans le même livre, vous évoquez le fait qu'il y a des problèmes de répartition, entre partage des profits, euh, entre ceux que les actionnaires
3: et les salariés. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires on est dans la nécessité de le faire cette année, en tout cas pour les salaires les plus modestes, parce que l'inflation...
1: Oui, faites combien à la, la Caisse réelle, des dépôts C'est plus combien
3: On est en train de finir notre négociation avec les partenaires sociaux, mais j'ai pris l'engagement devant les partenaires sociaux de la Caisse des dépôts que pour les bas salaires, on couvrirait l'effet de l'inflation en 2022. Parce que quand on a un salaire modeste... On subit de plein fouet les effets de l'inflation sur sa facture de chauffage, sur la nourriture qu'on achète, euh, sur le gazole ou l'essence qu'on met Donc vous dans sa voiture. en
2: place l'échelle
3: mobile des salaires à la caisse des dépôts Pas du tout, parce que d'abord c'est une négociation sur cette année qui vise à protéger les collaborateurs d'un effet particulier. On est dans une séquence où, à partir de 2023, l'inflation devrait baisser grâce à l'effort des États et des banques centrales et donc il est hors de question d'être dans une indexation mais dès lors que ce mouvement est un mouvement particulier, il faut pas notamment que les personnes à revenus peu élevé en soient victimes.
1: Merci beaucoup, on arrive au terme de cette première partie tout de suite le brief de Bain.
3: L'entretien
0: HC avec Challenge sur BFM Business.
2: Alors voici maintenant la deuxième partie de cet entretien avec Eric Lombard, directeur de l'Académie des Pôles. Nous avons le plaisir d'accueillir donc Aude Schoenbechler qui est associée à Bain et compagnie et qui va effectivement nous faire le brief qu'elle ferait à Eric Lombard si elle allait lui vendre tous ses services ah. de Bain.
4: Bonjour Eric Lombard, bonjour Edwige,
3: bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour.
4: Éric euh, Lombard, votre groupe a prévu d'investir plus de 40 milliards d'euros dans la transition climatique pour l'économie française d'ici 2024. Vous-même avez déclaré en juillet 22, le temps du radicalisme est venu et vous proposez d'interdire les financements néfastes même s'ils sont rentables. Alors, Beaucoup d'acteurs souhaitent en ce moment accélérer le financement de la transition climatique. Les autorités publiques promeuvent la taxonomie européenne. Les investisseurs souhaitent proposer plus de fonds à impact. Par ailleurs, on a des campagnes telles Rest to Zero qui durcissent les critères de transition pour les acteurs économiques. Cependant, sur le terrain, on voit deux gros problèmes par rapport à ce challenge. Le premier, la mise en œuvre opérationnelle. Les acteurs, très franchement, ne sont pas encore prêts. Les investisseurs financiers mesurent encore mal leur empreinte carbone. Au niveau de leur portefeuille, ils n'ont pas de données très granulaires sur les émissions de leurs clients. Les entreprises essayent encore de comprendre comment la transition va impacter leurs opérations et donc peinent à donner de la visibilité aux services financiers sur leurs besoins de financement. Les collectivités locales, elles, sont encore peu sollicitantes en termes de projets green alors même que les investisseurs sont là et prêts à les financer. Dans ce contexte, il devient assez difficile pour des services financiers de fixer des objectifs réalistes et à court terme de financement de l'économie verte. Deuxième problème, le coût de mise en œuvre de cette transition, euh, qui reste très élevé à court terme, et qui est encore plus inquiétant pour les acteurs économiques du fait de la récession, il pourrait être assez facile de dire « on va repousser l'effort ». donc Les entreprises pourraient tenter de décaler leur financement dans un but de protéger leur marge à court terme. Les banques qui investiront fortement dans la transition green auront un vrai potentiel de création de valeur à long terme, mais pas immédiat comme l'a montré une de nos études de juin dernier. Et en plus, avec l'énergie, euh, la crise énergétique, l'attrait des énergies carbone redémarre. C'est un contexte un petit peu difficile. Et donc, par rapport à cela, j'avais trois questions pour vous aujourd'hui. La première... En tant qu'acteur central de l'économie française, quelles sont vos marges de manœuvre à vous groupe de caisse des dépôts pour essayer d'accélérer le dialogue entre services publics, services financiers privés et entreprises pour cette mise en œuvre de transition à court terme Deuxième question, est-ce que vous pensez toujours que le moment est opportun de demander à des acteurs privés d'accélérer leur transition aux dépens de leur rentabilité et puis dernière question, si on se projette à plus long terme, une fois une vraie transition bien mise en œuvre au niveau de l'économie française, quel serait le pouvoir d'action d'un groupe comme le vôtre par rapport aux activités économiques qui vont rester marrons, et qui n'auront pas pu transitionner
3: Bien euh... et, et tout vous ça,
2: avez... oui. <rire> tout ça en à peine deux minutes, cher Éric Lombard.
3: Hein. Deux minutes. Non, il faut accélérer parce que si on n'accélère pas, en réalité. L'impact du réchauffement, c'est la dégradation de la capacité de croissance de l'économie, c'est l'apparition d'actifs échoués, et donc, en réalité, c'est très néfaste pour l'économie. Donc, l'intérêt écologique rencontre l'intérêt économique, on en est convaincu. Après, les leviers, ils sont très nombreux. En tant qu'investisseur, on a un gros portefeuille d'actions d'entreprises diverses. On a déjà baissé depuis 2014 de 45% l'empreinte carbone de ce portefeuille, et on va baisser d'ici à 2025 encore de 20%. Parce qu'on est extrêmement intransigeant avec les sociétés du portefeuille, soit elles ont des plans de verdissement de leur activité, soit, et dans ce cas-là c'est un échec mais on fait quand même, on vend notre participation. Donc en tant qu'investisseur, on est totalement intransigeant. En tant qu'acteur des territoires, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a le congrès des HLM qui a lieu cette semaine on va rénover 120 000 logements par an, faire de la rénovation thermique, et la hausse du coût de l'énergie va favoriser cela, parce que bah, quand ils voient le coût de leur facture, évidemment les locataires et les bailleurs sociaux ont très envie de le faire. Toutes les mobilités, qui sont une source importante d'émissions de carbone, sont en train de passer en mobilité verte, avec la réactivation des lignes régionales de chemin de fer, par exemple, toutes les villes sont en train de transformer leur système de transport pour avoir des bus à hydrogène ou des bus électriques. L'industrie, j'en parlais tout à l'heure, que nous sommes en train de verdir, et puis la génération d'énergie. Il y a d'innombrables projets d'éoliennes, c'est en train d'être accéléré par le gouvernement, de champs de panneaux solaires, le nucléaire qui va se développer. Donc je pense au contraire que c'est le moment d'accélérer. Et c'est vrai que ça a un coût pour l'économie, et c'est pourquoi je pense aussi qu'il faut que les investisseurs acceptent, si on veut faire tout cela, une rentabilité moindre du capital. Parce qu'une partie de ces investissements, en réalité, sont très rentables à long terme, parce que c'est une question de survie pour l'humanité, donc la rentabilité, elle est considérable, mais à court terme, dégrade la rentabilité des fonds propres investis. et C'est une transformation culturelle qu'il faut qu'on opère.
1: Merci beaucoup. On y reviendra évidemment. Cela dit, pas évident d'aller expliquer à BlackRock ou à d'autres fonds d'investissement. Vous allez baisser votre rentabilité parce qu'il y a urgence sur la transition écologique. Mais on va y revenir tout de suite. Les questions business.
0: L'entretien HEC avec Challenge
2: sur BFM Business. Alors, Éric Lombard, je euh, rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la transition énergétique. C'est le moment d'accélérer. Or, euh, les calculs qu'on fait du montant d'investissement à faire pour effectivement accélérer tournent autour de 70 milliards par an. C'est le euh, calcul du Trésor ou euh, du MEDEF par rapport à ça. Comment fait-on alors que, nous disait Aude, les acteurs ne sont pas prêts Est-ce est qu'on va trouver ces 70 milliards
3: alors, je ne pense pas que le problème vienne des financements. Euh, la Caisse va engager dans les années qui viennent 27 milliards en fonds propres, mais 100 milliards si on rajoute les financements, et le, le secteur financier français est très solide. La question c'est de trouver des projets, des porteurs de projets. C'est ça le, le défi que nous avons. Sur le logement, euh, tout le secteur privé doit se transformer que ce soit euh, le logement et puis aussi euh, les immeubles de bureaux qui doivent aussi faire leur transition. Et puis, par exemple, un, un sujet comme l'équipement du pays en borne de recharge électrique. C'est un sujet majeur sur lequel il faut que nous accélérions. La France a toujours été euh, très organisée pour... Euh, établir des grands réseaux. On va d'ailleurs terminer l'année prochaine le maillage du pays en réseau numérique, ce qui est très important dans l'équilibre des territoires. Donc il faut qu'on ait une initiative très forte, et le gouvernement y travaille, et on travaille avec le gouvernement, pour que cela soit mieux organisé, mieux cadré, et qu'on puisse accélérer cela. Toutes les implantations d'énergie renouvelable font l'objet d'un texte qui va permettre que les recours soient traités de façon plus rapide afin que, que ça s'accélère et donc c'est ça le vrai sujet c'est qu'on est plus de porteurs de projets plus d'initiatives dans le développement le financement, vu l'épargne de notre pays les fonds d'épargne depuis le début de l'année c'est plus de 20 milliards d'euros de collecte nette donc euh, l'épargne des français est abondante et elle peut être engagée dans cette transition
1: Oui mais, mais la question c'est des, des sommes colossales on a dit comment aider les collectivités locales à faire la protection technologique de leur bâtiment
3: Les collectivités locales ont des montants d'investissement importants. On a tenu, il y a quelques jours, les Printemps des Territoires, qui est la réunion annuelle de la des Territoires. Déjà, elles payer les
1: factures d'électricité. Donc, vous voyez, elles ne vont pas commencer à entreprendre des travaux de rénovation énergétique
3: colossaux. En fait, les budgets d'investissement des collectivités locales leur donne des marges de manœuvre qu'elles utilisent. D'ailleurs, elles investissent beaucoup. Elles sont plus contraintes sur les frais de fonctionnement. Donc, euh, quand il faut investir, elles, elles peuvent le faire, c'est une question de décision. On le voit par exemple pour un sujet comme les réseaux d'eau. Les réseaux d'eau en France perdent 20 ou 25% de l'eau. On voit bien que l'eau est un problème. Donc, il faut absolument rénover tous les réseaux d'eau. Or, c'est des financements de très long terme, parce que euh, un réseau d'eau, euh, ça dure 50-60 ans. Et évidemment, politiquement, pour un élu qui est élu pour 6 ans, euh, il engage euh, ses successeurs. Mais euh, s'il laisse les fuites, il engage aussi oui. ses successeurs. Donc, il faut se projeter. Et cette prise de conscience, elle est vraiment en train de se faire dans tous les échelons des collectivités locales, les régions, les départements, les communautés de communes, les communes.
2: Tout autre sujet, Éric Lombard, quand on s'intéresse à la caisse des dépôts, on voit qu'elle a 4 milliards de résultats. D'où vient-il, ce résultat
3: Alors, ces résultats ont des sources diverses, mais essentiellement, c'est nos investissements en action, on a en réalité 115 milliards d'euros d'investissement en action qui finance notamment les 100 milliards
1: d'investissement et de fonds propres que et, et vous financent
3: nous... parce que ces actions propre. rapportent des revenus et, et donc ces revenus sont, sont réinvestis. Et puis on, on a euh, les marges d'intérêt qu'on tire de nos diverses activités ou marges de l'activité euh, d'assurance euh, qui contribuent à cela. Et puis on a des activités opérationnelles, la poste les activités opérationnelles de la Poste et de Géoposte sont rentables, de Transdev, de la Compagnie des Alpes, d'ICAD dans l'immobilier. Donc en réalité, on a une très belle répartition de nos activités qui nous permet en plus d'être très résilients.
2: Alors il y a un élément qui va changer, c'est la hausse des taux du livret A. Vous êtes responsable de l'épargne des Français. Est-ce que ça va avoir un
3: incidence sur vos résultats alors, le, les fonds d'épargne sont des fonds dont la gestion nous est confiée par le ministère des Finances, par, par les Français. Donc, c'est déconnecté des résultats de la Caisse des dépôts historiques Ça aura naturellement un impact. Les fonds d'épargne, c'est 350 milliards d'euros de bilan. Donc, 1% de hausse du livret A, ça nous coûte 3,5 milliards d'euros par an. Et donc, ça pèse sur les résultats. Mais, 190 milliards sont prêtés au logement social et aux collectivités locales avec une indexation progressive qui fait qu'il y a une couverture et puis sans rentrer dans, dans les détails techniques le reste est investi avec des éléments de couverture. Donc il y a une phase de transition qui est un peu compliquée à gérer mais c'est prévu et ça ne pose pas de problème grave il n'y a aucune inquiétude sur la solubilité des fonds d'épargne et dans la moyenne durée pour un établissement financier la hausse des taux est plutôt une bonne nouvelle en réalité plutôt une bonne nouvelle.
1: Euh, on, on a vu, vous avez besoin d'énormément d'argent. Euh, vous nous citez, il y a des milliards, on a l'impression de parler du budget de la France. Euh, vous avez fait un gigantesque mécano, comme on aime bien en France, où vous avez pris, en fait, la, le, le contrôle de la Poste, qui s'est rapproché de la CNP, de la Banque Postale. Enfin, on voit, il y a un énorme mécano. Qu'est-ce qu que ça vous a apporté, en fait
3: Bien, Ça a
1: stabilisé La Poste, on est d'accord. La Poste qui est confrontée à des énormes défis. Mais pour la Caisse des dépôts, est-ce que vous n'avez pas de l'argent à mettre ailleurs
3: Alors, le premier objectif, c'est de servir nos compatriotes. Et donc, avec le réseau de proximité des 17 000 points de contact de La Poste, plus l'intervention de la Banque des Territoires, de BPI France, de fil ça nous permet d'avoir une offre beaucoup plus large au service de nos concitoyens. Ça nous apporte une meilleure stabilisation économique. On était... En 2021, on a gagné 4,6 milliards d'euros. Donc, on voit bien que ce grand ensemble permet d'être plus rentable qu'auparavant, et donc tout ça, tout ça va dans le bon en sens. C'est au service. Même chose. Alors, en 2022, on aura moins d'effets exceptionnels et l'année est plus difficile, mais on aura à nouveau en 2022 des, des bons résultats. Et la résilience de ces résultats est accrue parce que, du coup, on a une meilleure répartition de nos risques.
1: Justement, à propos de participation, vous aviez favorisé le rapprochement, enfin, vous avez joué, essayé de, de réconcilier, euh, les intérêts de Suez et de Veolia. Résultat, Suez rachète à Veolia la participation qu'il avait en Grande-Bretagne, sa filiale en Grande-Bretagne, à un prix extrêmement élevé. Est-ce que ça a servi à quelque chose, tout ça?
3: Oui, il y a eu euh, d'abord la constitution autour de Veolia, d'un acteur mondial majeur euh, de, euh, de la transition énergétique et, et climatique, oui. et avec euh, Suez, la base notamment avec euh, la, la part de marché de Suez dans les marchés de l'eau en France, euh, d'une entreprise avec un potentiel de développement oui. important. Ce potentiel, il est en train de se réaliser. Oui,
1: ils sont en Pour... train de reconstruire un autre groupe mondial. Donc ils on, sont re, en train on de va revenir reconstruire... à terme
3: dans la même, la même situation qu'avant, non pas tout à fait la même, puisque chacun aura des stratégies, disons, plus marquées, plus différenciées. Pourquoi est-ce que le prix de cette acquisition est élevé Parce que cette entreprise britannique qui fait du traitement de déchets a pris de la valeur oui, mais on n'aurait pas pu la laisser
2: dans le dans le périmètre
3: de Suez au lieu d'éviter cette bien, sortie de cash euh, c'est euh, c'est la vie économique elle a été rachetée par Veolia qui souhaitait la conserver les autorités de concurrence britanniques ne l'ont mmh. pas permis euh, un autre acheteur a fait une proposition mais Suez avait un droit de préemption donc Suez l'a repris Et donc je suis très heureux que cette opération marque oui. confirme ce que nous avons dit nous portons pour Suez un projet de croissance et donc nous allons conserver en France deux acteurs majeurs de ce secteur avec effectivement des redimensionnements qui sont l'effet de cette bataille boursière. Mais je trouve qu'on s'en sort, pour l'intérêt des entreprises françaises, on s'en sort assez bien.
1: Et vous en sortez plutôt bien, Eric Lombard. Euh, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette première partie. Deuxième partie avec le micro-trottoir d'HEC. Vous allez voir, ils ont plein de questions, hein, les élèves, à vous poser. Et puis, eh bien sûr, après, ce sera les alumni HEC qui, à leur tour, vous poseront des questions. À tout de suite.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent. L'entretien à chaussée. Edwige Chevrillon et Vincent
5: Beaufils.
2: Alors retour dans. L'entretien avec Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. On va passer encore une demi-heure ensemble et on va avoir des questions d'alumni, des questions plus personnelles aussi. Mais on va commencer par un micro-trottoir qui a été euh, euh, réalisé sur le campus d'HEC par Hortense Muller et Clémentine Impériale-Legrand. Et on a demandé donc aux élèves, aux élèves sur le campus c'est quelle perception ils avaient de la Caisse des dépôts
6: Si je vous dis la CDC, est-ce que ça vous dit quelque chose
7: pas du, euh, tout. Pas, du tout. pas du tout, honnêtement pas grand chose.
5: Euh, la CDC, je dirais le groupe de rock. La cour de cassation. caisse des dépôts et consignations. La caisse des dépôts et consignations.
7: C'est la caisse des dépôts et des consignations.
6: Est-ce que tu saurais nous expliquer ce que c'est
7: Alors Je sais que le logo est rouge et carré.
5: C'est un établissement public qui gère les comptes bah, des d'autres établissements publics. Et ce serait ouais, plutôt un organisme public... Euh...
6: Ouais, de gestion et de placement euh, de fonds, d'investissement aussi dans des, projets, euh, dans des projets publics. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre de « vieille institution puisse avoir un impact sur la vie des Français
8: Oui, euh, ça, ça permet de faire transiter des fonds, de les allouer à des missions spécifiques que les privés, enfin, les judiciaires les ne, le, ne le feraient pas.
7: Oui et non. C'est-à-dire que oui, parce qu'il y a besoin de ces socles-là, je pense, pour bâtir des choses... Et non parce que si nous jeunes en fait on le connaît pas, c'est
5: que finalement ça n'a pas tant d'impact que ça. Et donc euh, je pense qu'il y a sûrement un travail de démocratisation et peut-être de, de rendre le truc un peu plus jeune. On a beaucoup d'institutions en France, des très vieilles, qui datent tous de la même époque, donc de 1810, 1816. Et on a vérifié leur impact, elles fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Donc je pense que oui, elles
7: ont un rôle très important. Alors vieilles, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Euh, je sais qu'ils ont des très jolis bureaux, je crois, à Quai d'Orsay qui sont en effet assez, assez anciens. Mais J'ai un peu étudié leur, euh, un de leurs investissements euh, dans la fibre optique. Euh, et je sais qu'ils supportent beaucoup le développement de la fibre dans les territoires et, euh, et donc c'est un impact bah, enfin, c'est ce que j'en sais qui est réel pour, pour beaucoup de gens euh, Si des institutions anciennes et justement réputées peuvent favoriser euh, des terrains comme la transition écologique je pense que c'est une bonne chose
6: Est-ce que vous pensez que la caisse des dépôts justement peut accompagner à la fois les citoyens et les institutions vers euh, une économie à bas carbone
7: Oui absolument euh, je, je pense que Dépendre uniquement du secteur privé pour euh, rendre l'économie à bas carbone, ce serait euh, quelque chose de euh, une sorte de rêve idéal qui ne fonctionnerait pas.
5: Il y a aussi euh, l'endroit où sont investis, euh, les, les, enfin, où est investi l'argent en France, c'est aussi très important parce que bon, s'il n'y a plus d'investissement dans les énergies au carbone, euh, il y aura plus de développement dans ces industries-là. Donc en fait, justement, le fait que cette institution puisse agir. Pour investir dans l'énergie par carbone, je pense qu'il y a un impact très important à jouer sur cette question-là.
7: À mon avis, il faut d'une part, enfin, pour la transition, il faut d'une part un cadre réglementaire et, et en fait, en faire de lance du cadre réglementaire qui doit être suivi par toutes les entreprises. Il faut des investissements publics qui encouragent le développement des initiatives.
8: Après, très honnêtement, je pense quand même que les entreprises, maintenant, ont le réflexe de le faire d'elles-mêmes, euh, d'essayer, de, 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 voilà, avec la RSE, d'amener de, de, cette transition énergétique, écologique, cette économie bas carbone, euh, parce que c'est dans l'air du temps, mais parce qu'elles savent aussi que c'est important. Enfin voilà, Il y a vraiment de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte que c'est important. Le groupe euh, Caisse Dépôt emploie 119 000 employés
6: dont 59% ont un statut public. Est-ce que ça pourrait vous donner envie de travailler dans ce
5: groupe Et si oui, pourquoi euh, Je pense que enfin, c'est un secteur qu'on connaît assez peu, en fait, le, le, la Caisse des dépôts. Enfin, on en a parlé rapidement en cours, mais ce n'est vraiment pas ce vers quoi on nous emmène. Euh, moi, pour l'instant, je n'avais pas du tout pensé au secteur public. Je plus parti sur le privé. Après pourquoi pas, il faut que je me renseigne plus sur la Caisse des dépôts Je vous avoue que je ne suis pas au courant encore de toutes, toutes les actualités de, de ce qu'elle fait
8: Effectivement non plus, le secteur public c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse en premier lieu
5: Je pense aussi
7: que c'est plus intéressant en tout cas pour, pour des jeunes étudiants d'aller voir un petit peu ce qui se fait du côté secteur privé, très privé En fait je me disais que c'était pas quelque chose que je ferais en début de carrière euh, mais quelque chose que éventuellement euh, plus tard, euh, le sens de l'intérêt général euh, revenant en force avec une crise existentielle de la cinquantaine peut-être je me verrais assez bien faire.
6: Si vous étiez en face d'Eric Lombard sur le plateau, est-ce qu'il y a une question, ou deux, que vous aimeriez lui poser
8: Monsieur Lombard, qu'est-ce qui vous a donné envie, après avoir intégré HEC et après être diplômé de l'HEC, de travailler dans le secteur public et plus précisément à la Caisse des dépôts de cette manière-là
5: Moi je pense que j'aurais une question sur justement euh, l'aspect euh, vieillissant des grandes institutions euh, telles que la CDC. Euh, quels sont les les impacts et les, les mesures qui peuvent être mises en place justement pour rendre ces, ces institutions un peu plus jeunes dans leur manière d'agir, dans leur vision, la vision que les étudiants peuvent avoir de, de ces industries et à quel point l'impact du coup peut être d'autant plus intense par la jeunesse de cette entreprise.
7: Et euh, moi c'est pas tant une question qu'un remerciement et c'est merci de réinvestir l'argent de mes amendes. Ce qui est amusant, eric Lombard,
2: c'est qu'en en fait, vous avez fait exactement ce que les étudiants imaginent pouvoir faire, c'est-à-dire commencer leur carrière après HEC dans le privé, et ensuite, quand on s'approche de la cinquantaine, aille, euh, là, effectivement laisser libre cours à son sens de l'intérêt
3: général. Euh, avec une petite exception, c'est que j'avais quand même travaillé pour Michel Rocard pendant quatre ans, euh, dans les années. Ça, ça à la fin de réaction, des années 80. Non, non ça, ça confirme que l'intelligence collective, c'est une réalité, c'est-à-dire que si on les met tous ensemble, il euh, y a beaucoup de connaissances, de compréhension de, 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 ce qui se passe. Euh, ça m'a pas surpris. Le, le, côté vieille institution, euh, 1816. On, 1816. Oui. On est quand même, on a très largement dépoussiéré l'institution et mes prédécesseurs aussi. D'ailleurs, euh, il y a beaucoup de jeunes, y compris de jeunes HEC, qui veulent venir chez nous parce que, euh, je veux insister là-dessus, on est une nation d'intérêt général. On finance la transformation écologique du pays, le logement social. Et donc, pour une génération pour laquelle la quête de sens est peut-être plus importante que pour les générations précédentes, Arriver à la Caisse des dépôts, ça règle le problème de pourquoi on se lève le matin pour aller bosser. Donc de ce côté-là, euh, je pense qu'on a une attractivité accrue, mais il faut qu'on se batte tous les jours pour bah, qu'on soit en, en haut de, de, des choix des, des meilleurs étudiants qui, qui vont nous rejoindre. Oui, mais c'est
1: intéressant, c'est peut-être une question d'enseignement HEC. Vous avez fait HEC, vous avez entendu, il y a un, y a un jeune qui dit, euh, oui, mais c'est pas vraiment ce vers quoi on nous dirige.
3: Euh, donc là, je sais pas, il faut retourner sur le campus, Eric Lombard Alors, il faut retourner sur le campus, il faut qu'on en parle aux enseignants. C'est vrai que euh, l'enseignement HEC est très tourné vers l'entreprise privée. Euh, et euh, l'économie française, elle est quand même largement hybride. Euh, non seulement il y a des institutions comme la Caisse des dépôts, il y a beaucoup d'entreprises publiques qui fonctionnent très bien. Euh, dans le périmètre des collectivités locales, il y a les sociétés d'économie mixte. Est-ce que vous savez que la société d'économie mixte de l'énergie du département de la Vienne, et un des plus grands énergéticiens français, euh, avec des équipes de talent et de qualité absolument remarquables. Et donc, il y a aussi dans ces secteurs-là euh, des choses à faire. Et puis, le secteur associatif. Donc, euh, effectivement, ça, ça, ça va nourrir mes, mes prochains échanges avec l'école.
1: Merci beaucoup, Éric Lombard. Euh, troisième partie maintenant. Ben, ça, cette fois-ci, c'est de l'autre côté hein, du spectre. C'est des alumni qui vous ont posé des questions. Euh, vous allez voir, on part un peu dans tous les sens, mais c'est très intéressant. A tout de suite.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Alors, il euh, y a cinq questions en tout euh, des alumni HEC. La première question, elle est d'Emmanuel Blaise. Elle est sur les enjeux climatiques. Il y a beaucoup de questions, hein, Eric Lombard, vous allez voir sur les enjeux climatiques, c'est un peu normal aussi.
5: Bonjour Monsieur Lombard. Euh, je m'appelle Emmanuel Blaise, je suis diplômé de HEC en 2018 et aujourd'hui analyste dans une banque d'investissement en finances durable. Je voudrais vous interroger sur l'enjeu climatique. Je voudrais savoir dans un premier temps comment la question climatique influence directement les décisions que vous prenez et la stratégie que vous menez à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Et je voudrais également savoir quels sont les engagements précis que vous prenez pour participer activement à la lutte contre le dérèglement climatique.
3: Je vous remercie.
1: Votre réponse, on a, vous avez déjà... Un peu, en partie répondu, mais quand même une réponse.
3: Alors, à en fait, on, on a deux axes stratégiques essentiels. Le premier, c'est la transformation climatique. C'est vraiment le premier. Et le deuxième, c'est l'indépendance énergétique et financière du pays. C'est ça les deux axes que nous sommes donnés. Donc c'est vraiment très haut sur l'agenda et l'engagement qu'on prend. C'est pour la Caisse, comme pour euh, le portefeuille d'investissement, d'être dans la trajectoire zéro carbone euh, 2050, qui est celle des accords de Paris, qui est une trajectoire ambitieuse, mais nous, nous y serons. Deuxième question, Vincent. Alors la deuxième question, elle
2: vient de Marie Rasmond sur les énergies renouvelables.
6: Bonjour Monsieur Lombard, je suis Marie Rasmond je travaille dans la banque d'affaires Kempen en tant que spécialiste en énergie renouvelable. Dans le contexte actuel de crise énergétique mondiale, j'aurais aimé avoir votre vision sur la stratégie d'investissement du groupe Caisse des dépôts dans le secteur énergétique et en particulier sur les énergies renouvelables. Comment comptez-vous adapter, voire accélérer, vos investissements en énergie renouvelable pour les années à venir Merci beaucoup.
3: Aujourd'hui, euh, nous sommes investisseurs dans un quart des projets d'énergie renouvelable en France. Euh, on est au travers de la compagnie nationale du Rhône sur des projets d'aménagement qui, qui vont se poursuivre. Et donc, le sujet que nous avons, c'est de générer de nouveaux projets. Euh, qui ait plus de projets de champs d'éoliennes, qui ait plus de projets, il y a encore quelques barrages qu'on peut faire en France, pas beaucoup, euh, qu'on puisse mettre des panneaux solaires. On, on est associé à un projet pour mettre des panneaux solaires sur la base aérienne de Creil, qui est désaffectée. Le sol est déjà artificialisé, donc ça ne euh, permet, enfin, ça n'a pas d'impact sur la biodiversité négatif. Donc euh, c'est plutôt de militer pour qu'il y ait plus de projets qui émergent. Et quand ces projets émergent, nous avons mis de côté dans notre planification de quoi les financer.
2: Alors par exemple, il y avait eu ce projet d'éoliennes en mer là qu'on a vu il y a quelques jours qui a été inauguré par le Président de la République. Est-ce que vous êtes un des investisseurs sur ce projet-là et d'une façon générale, sur ce segment où on est très en retard, est-ce que vous croyez qu'il y a moyen d'atteindre les objectifs que le, le président a imaginés pour la fin de la décennie
3: on, on est investisseur dans quatre projets de champs d'éoliennes, pas celui-là, mais deux grands euh, et puis deux, deux plus petits, dont, dont, dont un euh, en Méditerranée. Et il faut qu'on accélère, parce que dans la trajectoire bas carbone, on va baisser notre consommation d'énergie. C'est indispensable. Mais comme on va passer à zéro en énergie carbonée, il faut que l'énergie électrique augmente, et ça ne peut être que du renouvelable et du nucléaire. Donc il faut absolument qu'on accélère.
1: La question la question cette fois-ci de Pierre Planchon, c'est sur l'impact des taux d'intérêt.
3: Bonjour Monsieur Lombard, Pierre Planchon, HEC 89, Head of Audit chez KPMG France. Dans le contexte de remonter des taux qui est le nôtre aujourd'hui, quel est l'impact sur la Banque des Territoires Et quels sont selon vous les trois grands chantiers prioritaires à mener pour y faire face Alors l'impact pour la Banque des Territoires, la Banque des Territoires met à disposition des collectivités locales et du logement social, notamment les prêts du livraire Oui. Et qui ont forcément augmenté Leur, leur taux a augmenté, puisque mmh. le, le taux du livret A est à 2%. Il va peut-être monter un peu au-dessus de l'année prochaine. D'abord, on pense que c'est transitoire, parce que l'inflation va baisser, et donc euh, les taux du livret A vont, vont redevenir plus bas. Ce que nous mettons à disposition, en fait, de nos partenaires du logement social et des collectivités, dans cette période, c'est des financements alternatifs. Par exemple, avec les fonds d'épargne, on fait un prêt dont le taux sera fixe dans les 5 prochaines années. Ce qui assure une protection pendant les cinq prochaines années. Et puis, nous avons mis en place des prêts à taux fixe de longue durée, qui peuvent aussi aider les collectivités à faire face aux difficultés. Nous pensons que c'est transitoire et que la hiérarchie des taux d'intérêt entre les taux courts, les taux longs puis le taux du livret A va se normaliser. Et que donc, euh, la question, elle est comment on passe les deux ou trois prochaines années et on s'organise pour ça.
1: Le taux délivré, donc, il est amené à, à augmenter
3: Alors, forcément. nous avons prévu qu'il augmente probablement euh, au début de l'année prochaine avec la hausse de l'inflation. Mais comme l'inflation va baisser, après il va rebaisser. Et peut-être même dès la fin 2023.
1: Mais il doit être au niveau de l'inflation ou pas, à votre a, avis Il
3: y a une formule. Oui, ont... qui le base sur les taux d'intérêt et l'inflation, mmh. ce qui protège l'épargne des Français. Euh, les taux d'intérêt y montent, euh, mais l'inflation, nous pensons qu'elle va baisser.
2: Alors, Eric Lombard, la question suivante de Karine Gabaye vient sur la gestion, justement, de vos 115 milliards de participations qu'on évoquait tout à l'heure et l'existence éventuelle de conflits d'intérêts entre la gestion publique et la gestion privée.
4: Bonjour Monsieur Lombard, Karine Gabay, HEC 2003, avocate de formation. J'exerce une fonction juridique dans le secteur de la gestion d'actifs au sein d'un groupe bancaire. Ma question est la suivante. La Caisse des dépôts détient des participations dans des sociétés privées, y compris des sociétés cotées en bourse. Comment la Caisse des dépôts Arrive-t-elle à concilier son rôle fondateur, qui consiste à œuvrer pour l'intérêt général, avec les intérêts privés que représentent les exigences de rentabilité dont elle doit faire preuve en tant qu'actionnaire avisé Pas mal comme question.
3: C'est une bonne question. Alors, on a vraiment deux types d'investissements. Les, in les investissements d'intérêt général, où on a une optique de rentabilité de l'ordre de 4%, et puis le secteur privé, où on a euh, des exigences qui sont les mêmes que celles d'investisseurs privés. Vous
1: n'êtes toujours pas présent dans l'ensemble du CAC 40
3: On est présent dans l'essentiel du, du CAC 40. Euh, ensuite, on a nos participations stratégiques, on est au conseil, on les pilote. Et là, dans ces cas-là, effectivement, s'il y a un conflit d'intérêt entre deux sociétés, mais enfin ça ne peut pas arriver parce que on n'en a qu'une par, par secteur, la question peut, peut se poser. En revanche, pour nos investissements de société du CAC 40, on est toujours très minoritaire et on n'est pas au conseil d'administration. Et n'étant pas au conseil d'administration, eh bien, nous n'avons que de l'information publique. Ce qui fait que euh, nous avons pas plus d'informations que, que d'autres.
1: Une question d'un confrère HC, bien sûr, qui est, nous pose souvent des questions dans les entretiens HEC, c'est Thomas Lestavel, notamment sur le renouvellement de votre mandat.
2: Bonjour Monsieur Lombard, je suis Thomas Lestavel, journaliste, HEC 2005. Ma question porte sur le renouvellement de votre mandat au mois de décembre. Vous êtes candidat à votre propre succession comme patron de la Caisse des dépôts, mais il semblerait que d'autres personnalités du monde politique soient également intéressées, dont Alexis Collor, secrétaire général de l'Élysée. Donc ma question est la suivante, pourquoi est-ce que
3: Monsieur Macron devrait-il vous choisir vous et pas lui Merci beaucoup
1: Excellente question, Éric
3: Lombard. On, on voit que les journalistes sont, sont bien formés. Euh, D'abord, c'est un honneur et une responsabilité d'avoir cette fonction. Et je remercie le président de la République de, de m'avoir fait confiance. Et donc, comme c'est un poste qui est à sa main, c'est lui qui nomme sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances et de la Première Ministre, eh bien, euh, c'est à lui de prendre la décision qui lui paraît la plus adaptée. Et franchement, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur, sur ce choix, et encore une fois, qui lui appartient totalement. Oui.
2: Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal que souvent, euh, le directeur de cabinet du président de la République euh, se retrouve effectivement
3: à la tête de la Caisse des dépôts Alors, je ne suis pas sûr que ce soit souvent, puisqu'il y a eu le cas fait. de mon prédécesseur. Oui. Euh, et, et puis, et, et également
2: du prédécesseur de votre prédécesseur euh, Jean-Pierre Jouillet
3: Jean-Pierre Jouillet, euh, je enfin, c'était l'inverse, si je peux me permettre. Oui. Euh, il était directeur général de la Caisse, puis enfin, il général cas, de l'Élysée. Une... Voilà. Franchement, euh, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait de conflit d'intérêt parce que nous sommes dans l'intérêt général et dans l'État, et euh, la question elle se pose pas en fonction de la fonction qu'occupe tel ou tel, mais dans sa capacité à assumer cette responsabilité.
1: Eric Lombard,
2: dernière question. Elle est, elle est gratinée, ouais. celle-là. Oui. Je, je vous laisse avec Eric Branche et je ne vous dis pas sur quoi, je vais essayer de comprendre.
7: Bonjour, Monsieur Lombard. Je suis Eric
5: Blanche, diplômé HEC en 2016 d'un exécutif master en direction commerciale et marketing. Et je travaille à la direction marketing et innovation d'une des entités
2: de Orange Business Service Vous sachant très impliqué dans le projet européen GAIA-X,
5: J'aimerais avoir votre avis sur le déroulement des travaux et leurs échéances ainsi que sur les conséquences directes pour le secteur bancaire
2: à anticiper selon vous dès maintenant. Merci beaucoup. Expliquez le projet GaiaX et ce
3: que vous y faites. Euh, GaiaX est un projet auquel nous sommes effectivement associés européen, qui est un oui. projet européen qui vise à établir un cloud souverain. Vous savez, le cloud, c'est ce qui permet de gérer les systèmes d'information. C'est aujourd'hui largement un monopole des GAFA, même s'il y a quelques acteurs français qui émergent, comme OVH, comme Outscale, qui est une filiale de Dassault Systèmes. Donc AIX, c'est une réflexion européenne pour avancer dont je trouve que le rythme de progrès est peut-être un peu insuffisant, et peut-être faudrait-il gagner en opérationnalité. Parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il D'avoir des serveurs, euh, qui soit au meilleur niveau technique pour pouvoir assurer euh, ce qu'on appelle le software as a service, c'est-à-dire les systèmes d'information externalisés par les institutions et notamment par les institutions financières. Euh, moi je pense que euh, l'Europe et la France doivent réagir à cette mainmise euh, des GAFA parce que les lois américaines permettent dans ces cas-là au gouvernement américain d'avoir accès aux données s'ils le souhaite. Donc dès lors qu'on note dans des sujets sensibles, c'est absolument impossible de s'en remettre à ces entités malgré les efforts qu'elles font, de, de, de dire non, rassurez-vous, ça marchera. Pas du tout, la loi américaine s'appliquera, on, on le sait. Et donc il faut absolument qu'on développe des options, notamment françaises, et, et donc nous, nous y travaillons, euh, euh, nous y travaillons, et moi je, je suis optimiste, je pense qu'on va trouver des solutions. Éric Lombard, on arrive au terme,
1: enfin, de cet entretien HEC. Reste quand même quelques minutes pour des questions peut-être un peu plus philosophiques, personnelles. Ça servira de conclusion.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Et du reste, on s'est inspiré avec Vincent beaucoup de votre livre Au cœur de la finance utile, Que fait l'État pour votre épargne Et c'est aux éditions de l'Observatoire, c'est de la visite privée qu'on a un petit peu eue hein, du reste ici, de la part du directeur général de la Caisse des dépôts. In fine, est-ce qu'on peut dire que le libéralisme, il bah, profite toujours aux plus puissants Dans Le cas, c'est ce que vous avez écrit. Est-ce que vous diriez ça aussi de libéralisme, mais aussi du capitalisme
3: oui, la, la, la pente naturelle du capitalisme, euh, ça a été bien démontré par un économiste comme Thomas Piketty, c'est que quand on a un capital et que les taux d'intérêt sont positifs, le capital s'accroît en termes réels, et euh, la part qui revient aux salariés, elle n'augmente pas euh, spontanément. Il y a un chiffre, par exemple, qui dit ça sur la pauvreté en France. Euh, la pauvreté en France, c'est 14% des Françaises et des Françaises, qui est déjà trop. Mais avant transfert, c'est 40%. Donc on voit bien que s'il n'y a pas des mécanismes d'équilibrage, euh, l'écart se creuse. Et sans être trop long, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un mouvement beaucoup plus équilibré de développement qui a profité aux salariés. Et en fait, la rentabilité du capital était plus modeste. Et puis, la hiérarchie des taux d'intérêt euh, a été bouleversée. Et depuis 20 ans, aux états unis les classes moyennes n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter. Alors que les fortunes, des actionnaires, des entrepreneurs se sont accrus. A tel point d'ailleurs que beaucoup d'entre eux, je pense à Bill Gates, ont redonné ce patrimoine au travers de fondations parce qu'ils trouvaient que cette création de richesse... Mais est-ce qu'on en est là en France Est-ce qu'il faut
1: rééquilibrer Vous avez tout un départ hein, sur le partage de la valeur justement. Au sein. Oui. Rééquilibrer le salaire capital.
3: Oui, oui. moi je, je pense... Alors, ça ne peut pas se traiter uniquement en France parce que, nous ne soyons pas naïfs, tout le monde veut racheter nos entreprises qui sont magnifiques. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement, notamment en Europe, d'un développement plus équilibré, qui profite plus aux personnes. D'ailleurs, on voit bien, il suffit de regarder les résultats de récentes élections, que, dans une démocratie, euh, les peuples, sont de plus en plus réticents à cette évolution du monde, Ils y perçoivent bien qu'elle n'est pas assez équilibrée. Donc il y a aussi un enjeu de protection de la démocratie, d'avoir un système économique, on dit tout le temps que le libéralisme économique va avec la démocratie. Mais pour ça, il doit être tempéré, il doit être organisé, réglementé, de, de telle sorte qu'il profite plus à tous.
2: Alors, on, on voit bien vers quoi vous tendez, c'est assez original pour un homme de la finance qui s'appuie sur Thomas Piketty, on n'entend pas ça souvent, euh, mais quand vous prenez un capitalisme responsable, on voit bien d'où on, où on ne veut pas aller, mais qu'est-ce que ça veut dire un capitalisme responsable en termes, pas simplement, de doctrine dans la vie économique de tous les jours
3: ben, Ça veut dire que dans l'équilibre des richesses produites, il doit y en avoir plus pour les salariés et plus pour la planète. Et, et c'est pour ça que on n'y arrivera pas si on ne baisse pas le rendement du capital. Parce que, certes, les investisseurs disent qu'on a besoin de ce rendement pour investir. Et nous-mêmes, on sait bien qu'on a besoin de nos profits pour investir. Mais si l'équilibrage n'est pas fait, d'abord, euh, ça fait des personnes qui euh, n'ont pas les moyens de faire face à la transition écologique parce qu'il y a un autre sujet auquel je suis sensible c'est que la transformation écologique elle va coûter plus cher pour les ménages le véhicule électrique il coûte plus cher que le véhicule diesel isoler sa maison ça se rentabilise sur la baisse de facture de chauffage, mais ça prend du temps. Et la nourriture bio, elle est plus chère que éventuellement euh, des, des légumes qui viennent d'avion euh, d'Afrique euh, par avion. pardon. Et, et donc, ce rééquilibrage, il est absolument nécessaire. Sinon, on voit bien qu'il y a des craquements politiques, il y a des craquements dans l'efficacité du système. Et encore une fois, ça a très bien fonctionné pendant 30 ans. Donc, on sait le faire fonctionner. Et le système économique qui a eu lieu pendant les 30 Glorieuses était aussi un système libéral entre guillemets, mais avec une régulation qui était plus efficace et surtout mieux partagée. Est-ce que,
1: la... est que pour vous le mot décroissance est un, est un gros mot
3: Surtout, moi je ne sais pas comment on peut. Une, une
1: croissance moindre, comme bah. celle qu'on a connue un peu.
3: On y est déjà dans la croissance moindre. <rire> on, on y oui, est justement. déjà parce que. Euh, et dès lors que nous avons besoin de financer des investissements massifs pour décarboner, non pas notre économie, notre société. Toute notre société et eh bien ces investissements massifs ils ont besoin de croissance pour qu'on puisse les financer et puis la décroissance de l'économie ça veut dire la décroissance des revenus vous allez pas dire à toutes ces personnes dans notre pays qui gagnent moins du salaire médian qu'on va baisser leurs revenus c'est juste pas entendable donc euh, moi je ne souhaite pas qu'on aille vers la décroissance même si on doit être beaucoup plus frugaux dans l'organisation de l'économie beaucoup plus économe d'énergie en voyagement voyage en avion. C'est une forme
1: de décroissance.
2: Alors, c'est là où, où j'en viens pour finir à, à ce propos de Churchill que vous citez dans, dans votre livre. Never waste a good crisis. Ne pas gâcher une bonne crise. Ce que vous venez de nous dire, c'est en fait les bonnes leçons de la crise que nous sommes en train de vivre.
3: Oui, et puis puisque vous parlez de Churchill, j'ai envie de citer Albert Cohen dans Churchill d'Angleterre qui disait « Le temps de la peur est passé, voici venu le temps du courage. » Donc, je pense qu'il faut... Pas hésiter à se colter ce nouveau réel qui arrive et qui va nous demander des transformations absolument massives. Mais euh, nous avons les moyens intellectuels, financiers, économiques de le faire. Simplement, il faut effectivement un peu de radicalité dans l'action.
1: Merci beaucoup. Joli mot de conclusion. Merci beaucoup, euh, Eric Lombard d'avoir été avec nous. Eric Lombard, donc le directeur général de la Caisse des dépôts, passait son grand entretien aujourd'hui.
3: Merci. Merci à vous.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.